0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Siguiendo con nuestra serie de la filosofía de la mente En esta grabación vamos a discutir, vamos a hablar, vamos a charlar acerca de una teoría Que estipula que la mente y el cerebro son idénticos La mente, para algunos el alma, y el cerebro son idénticos este es el tipo más radical La mente, el alma, mi conciencia de mis experiencias subjetivas, mi yo Todo eso es idéntico al cerebro No hay diferencia entre mi cerebro y mi alma Las dos cosas son exactamente lo mismo Cuando sentimos dolor, miedo, amor Esos estados mentales son idénticos a la activación eléctrica De las neuronas en un lugar específico del cerebro Esta teoría asusta a muchas personas ¿Ven ustedes algún problema con esto sin mencionar su creencia religiosa de fe? Hablando solamente de filosofía. Pensemos en nuestros cerebros anatómicamente por un momento. Nuestros cerebros están hechos de sustancia biológica, de sangre, de agua, de neuronas, de materia gris, de materia blanca, de cargas eléctricas, cosa esponjosa, blandosa, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes estoy seguro están pensando en su propia conciencia, en su propio yo, en sus experiencias subjetivas en este momento y se plantean interrogantes sobre cómo los procesos físicos pueden dar lugar a sus experiencias subjetivas. Está bien, piensen en sus mentes. Estas están hechas de sentimientos, de amor, de miedo, de esperanzas, de ideas. A primera vista, esos estados mentales son muy diferentes que la cosa de la cual está hecha el cerebro. Y para nosotros en Centroamérica y México, que hemos crecido en un mundo lleno de fantasmas, de espíritus, de espanto, de animismo, de lo sobrenatural, no nos parece que se pueda decir que la mente, el alma y el cerebro sean dos tipos idénticos de substancia. Pero eso es exactamente lo que propone esta teoría de una identidad de cuerpo y mente, con algunas excepciones de algunos estados mentales, que ya veremos. Se ha escrito mucho acerca de esta corriente fisicalista, materialista, reduccionista, pero el artículo seminal, el artículo, el artículo que originó todo, y que he citado por casi todos los que leo en los círculos académicos norteamericanos y europeos, no, no he encontrado una fuente popular en los anales de Latinoamérica acerca de este asunto, que parece ser seminal para el desarrollo de la idea que la mente es idéntica al cerebro, fue escrito por un tal psicólogo experimental llamado U.T. Place. Así se escribe. En inglés se pronuncia U.T. Place. Fue escrito este artículo en 1956. El artículo tiene como título... ¿Es la conciencia un proceso cerebral? Es una pregunta del título, es una hipótesis, no, no, no es una prueba. Específicamente lo que este escritor dice es que nuestra autoconciencia, el estar consciente de que estamos conscientes, ese yo, como un estado mental, nuestra introspección, es parte del cerebro. Este artículo no dice que todos los estados mentales son idénticos al cerebro. Dice que eso de estar consciente, sí, es idéntico al cerebro. Ya hablamos en mis eh, grabaciones pasadas que los estados mentales se pueden dividir en varios grupos. No, el primer grupito es eh, estados que llamamos cognitivos, que incluyen el conocer, el entender, el creer, el recordar. En el segundo grupito pudiéramos poner los estados volitivos que incluyen nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestras decisiones. Y, y en el último grupito podemos poner los estados que definen la narrativa de nuestro proceso interno, de nuestras experiencias subjetivas internas, de nuestra conciencia, de nuestra introspección. Aquí incluimos nuestras sensaciones en el proceso de nuestra interacción con el mundo externo, como esa sensación que nos envuelve cuando vamos a la playa, y nos sentamos enfrente del mar y comenzamos a oler ese aire húmedo lleno de sal y nuestra piel comienza a sentir esa brisa salada. Esa brisa huele de una manera específica, algo que se siente al olerla y a sentirla. Esa sensación tiene un nivel de conciencia específica. Se siente de una manera distinta esa brisa. Aquí también, en este tercer grupo de estados mentales, podríamos incluir imágenes creadas por nuestra mente, como cuando nos imaginamos un mango de color rojo. Yo sé, yo estoy poniendo muchos ejemplos tropicales. No, podemos estar pensando en el Pacífico, estamos pensando en el trópico, poder, podríamos estar pensando en Veracruz, en una parte de México. Entonces, ese mango que nos imaginamos de color rojo, muy maduro, listo para caer del árbol, ese mango se ve de cierta manera. Esa rojura, ese rojizo, se ve de una manera específica. El dolor cuando se muere un ser querido también entra en esta categoría de las experiencias internas subjetivas. O el dolor que sentimos cuando nos quemamos la mano al cocinar. Todo esto último, este escritor llamado Place cree que es idéntico al cerebro y que no se puede explicar alegando una postura conductista como muchos hacen no basada en la conducta observable externa del individuo, por ejemplo, que es otra clase de fisicalismo, hablaremos del conductismo después en otra grabación. Entonces, para especificar más, en este artículo no se está diciendo que toda la mente es idéntica al cerebro, sino que un estado mental de la mente, el estado mental que llamamos conciencia, eso es idéntico al cerebro. Ok, para repetir una vez más, esta tesis de identidad de mente-cerebro, tomemos el sentimiento del dolor. Por ejemplo, ese dolor es un proceso mental, estado mental, que es producido por un proceso idéntico a la actividad neuronal del cerebro mismo. Y el escritor dice que esta tesis, esta hipótesis es una hipótesis científica que no se puede refutar apoyándose solamente en argumentos puramente lógicos. Y aquí los filósofos, incluyendo a este psicólogo de escritor, incluyendo a, a este Place para apoyar sus argumentos, muchas veces se meten en camisas de once varas, como se dice en mi pueblo, y se meten a definir términos relacionados con la semántica de oraciones, con la semántica del lenguaje usado en sus tesis y hipótesis. Entonces tengo que pasar algunos minutos explicando esta camisa de once varas, estas diferenciaciones semánticas, para comprender mejor lo que este escritor está postulando. Ok, aquí les va. Comencemos con el verbo ser y veamos si lo usamos de diferente manera en nuestro idioma español. Hay dos maneras generales de usar el verbo ser. En una, nosotros lo usamos para identificar, o sea, para decir que una cosa es idéntica a otra cosa. Como por ejemplo, cuando digo, el cuadrado es un rectángulo de cuatro lados iguales. Yo estoy definiendo el cuadrado, que es un sustantivo, con otro sustantivo. ¿Se acuerdan de la gramática de la escuela primaria, de, del colegio en la primaria? Sustantivo, verbo y predicado. Eso es lo que los curas me enseñaron en el Colegio San José. Sustantivo, verbo y predicado. Yo estoy diciendo que el cuadrado es idéntico al rectángulo de cuatro lados iguales. El cuadrado es un sustantivo y el rectángulo es un sustantivo. Una cosa idéntica con otra cosa. Ok, estamos hasta aquí, espero. Acabamos de usar el verbo ser en una frase de identidad. Cuadrado, idéntico a un rectángulo de cuatro lados. Cuadrado y rectángulo de cuatro lados son lo mismo. Son la misma cosa. Entonces, este uso es diferente a otro uso que le podemos dar al verbo ser. Por ejemplo, si yo digo, Pablo es flaco, aquí el verbo ser está describiendo un predicado. Está diciendo algo acerca de Pablo. No está diciendo que Pablo es idéntico a lo flaco. Lo flaco no es un sustantivo, no es un nombre de un objeto, no es una cosa. El ser flaco es una característica de Pablo, es un adjetivo. Otro ejemplo. Si yo digo, la vaca es una vaca gorda. No es la vaca que se ha perdido por allá, por el río Lempa, del otro lado del río, debajo, tal vez está debajo de un palo de limón. De esa vaca. Estoy diciendo que la vaca es el objeto. Esa es idéntica a la vaca gorda. A ese otro objeto. Los dos son sustantivos. La vaca es igual a la vaca gorda. Pero, pero si yo digo, la vaca es gorda, yo no estoy diciendo que la lo gordo es idéntico a la vaca. Yo estoy usando lo gordo como un adjetivo que describe a la vaca. Los dos usos del verbo ser son diferentes. Algunas veces parecen que sean lo mismo, pero son diferentes. Ok, sigamos con la camisa de once varas, explicando esta semántica. Hay otra distinción que tengo que hacer acerca del verbo ser. El uso de identidad que acabamos de mencionar en el ejemplo del cuadrado, se puede dividir en dos usos más. Un uso es el de una definición propiamente dicha. Este es el ejemplo del cuadrado. En ese ejemplo del cuadrado, lo definíamos como un rectángulo de cuatro lados iguales. Hay otro uso del verbo ser que también indica identidad. Este uso de identidad lo podemos llamar definición por composición. Por ejemplo, cuando digo... La mesa de Pablo es una caja de cartón. Cuando Pablo me invita a cenar a su apartamento, pone los platos y la comida arriba de una caja de cartón. Aquí, la mesa y la caja de cartón son dos cosas idénticas, pero hay una diferencia. No son idénticas por definición, como es el caso del cuadrado. No es, la mesa, no es que la mesa se defina o se garantice siempre ser una caja de cartón. Nada más da la casualidad que la mesa de Pablo está compuesta, está hecha de una caja de cartón. En el caso del cuadrado, la frase usada es verdaderamente necesariamente. Así que es verdadera por necesidad, como se dice en filosofía. Por definición, en el caso de la mesa de Pablo, sin embargo, es un hecho de composición contingente, como se dice en filosofía. Hechos contingentes son así. Por casualidad, no necesitaban necesariamente la mesa de Pablo ser de cartón. Resulta que cuando fui a su casa a cenar, su mesa era de cartón. Pudo haber sido contingentemente de ladrillo, de metal, de miembre, qué sé yo, pero en ese momento su mesa era idéntica a una caja de cartón. En conclusión, hay afirmaciones de identidad que usan el verbo ser por definición, o sea, necesariamente como es el caso del cuadrado. Y hay afirmaciones de identidad que usan el verbo ser por composición, o sea, contingentemente, como es el caso de la mesa de Pablo. Ok, aquí viene la cosa. La razón por la que tuve que divergir para explicar esta camisa de once varas. Las afirmaciones de identidad por definición, como es el caso de la frase, el cuadrado es un rectángulo equilátero, se pueden refutar. Sí, sí, se pueden refutar. Probando la falsedad de cualquiera de las definiciones de las palabras o tesis, usando so solamente la lógica, razonando claramente, usando mejores definiciones más apropiadas, examinando las definiciones de todas las palabras usadas en la afirmación para ver si se pueden refutar o tal vez encontrar alguna contradicción en las ideas. Estas afirmaciones son muy diferentes de las afirmaciones de identidad por composición estas no se pueden refutar o impugnar usando lógica, dice el, el autor del artículo UT Place. Para refutar estas afirmaciones, por ejemplo, tendríamos que visitar a Pablo, examinar su caja de cartón, tocarla, medirla o leerla, estudiar el material de cartón, ver el uso que tiene y refutar la afirmación. La mesa, Pablo, es una caja de cartón. Si concluimos, por ejemplo, que no es de cartón, que no la usa como mesa, sino como escritorio tal vez. Entonces tendríamos que verificar los hechos en el mundo real. No pudiéramos usar solamente nuestra lógica, nuestra razón, examinando la definición de las palabras para refutar esa afirmación. No, tendríamos que visitar su casa. En otras palabras, si queremos refutar o impugnar afirmaciones con el verbo ser que denotan composición, que son contingentes, tendríamos que usar la ciencia para ver si son verdaderas. Tendríamos que hacer una investigación, eh? llamemos a esa investigación científica. Las afirmaciones de identidad, por definición, por otra parte, no son científicas, son basadas en el significado de las palabras. Okay, ¿Cuál es el punto central, el objetivo de toda esta explicación acerca de los diferentes significados del verbo ser? La teoría de la identidad de la mente con el cerebro se expresa usando una afirmación que usa el verbo ser identificando dos sustantivos. Por ejemplo, usando el primer ejemplo que usamos al principio de esta charla, el dolor es un proceso neuronal del cerebro, que lo podríamos etiquetar tal vez como un proceso C, A, B, C, D, Z, no importa. ¿Cuál significado del verbo es se está usando en esta afirmación? Definitivamente no es el uso de predicación. Proceso neuronal de cerebro o proceso C no es un predicado describiendo una característica, no es un adjetivo, es un sustantivo. El uso del verbo ser es uso de identidad. Mente igual proceso neuronal. Pero ¿qué clase de identidad? Ahí está la pregunta. Y este es el punto del escritor Place, que dice que muchos tratan de impugnar, de refutar su teoría, su hipótesis, apoyándose en la lógica, clarificando sus definiciones, especulando acerca de lo que es concebible, usando ejemplos imaginarios. En otras palabras, estos refutadores están pensando que en esta teoría que identifica la mente con el cerebro, el verbo ser está expresando una identificación necesaria. Que siguiendo el ejemplo del dolor, en el caso del dolor, la definición del dolor sería idéntica a la definición del proceso neuronal del cerebro. No, dice Place. Mi teoría de identidad de mente-cuerpo, de mente-cerebro, no está usando el verbo ser de esa manera, lo está usando para expresar una identidad contingentemente de mente-cerebro. O sea, una identidad de composición eso quiere decir que esa afirmación es una hipótesis, una tesis una afirmación científica que por consiguiente no se puede refutar o impugnar o descartar usando la lógica los estados mentales de conciencia subjetiva de experiencia subjetiva del yo son idénticos por composición con el cerebro y UT Place da otros ejemplos porque para, sigue arguyendo que no se puede refutar su teoría, su hipótesis científica, usando solamente un argumento razonado lógicamente. Ok, regresando al ejemplo de, de la mesa de Pablo, hecha de cartón. En este ejemplo, por supuesto que es lógico y coherente, imaginarnos una mesa no hecha de cartón, por supuesto. Pero de eso no podemos concluir, por lo tanto, que su mesa no puede ser de cartón. Eso sería descabezado. Porque la hipótesis es una hipótesis, una afirmación, una teoría contingente. Así que eso de alegar que mi teoría no es cierta usando las creencias en lo sobrenatural, o creencias que nuestra conciencia o alma es algo espiritual, que todos esos estados mentales asociados... ¿Son mis experiencias subjetivas parecen ser hechos de una sustancia completamente diferente de la que el cerebro o cuerpo está hecho? ¿O que la Biblia dice que esto y el otro? Todo eso no viene al caso. Lo que necesitamos es probarlo científicamente que la conciencia no es idéntica con el cerebro. Y... UT Place sigue poniendo ejemplos, como acabo de mencionar en su artículo, para probar este punto. Un ejemplo citado. Y es este ejemplo citado por muchos escritores después de, de UC Place. Este es el ejemplo. Las nubes, a primera vista, son formaciones esponjosas que vemos suspendidas en el cielo y que cambian de forma constantemente. La palabra nube la pudiéramos definir así. Palabra nube quiere decir eso. Ahora bien, pero la composición de las nubes, ya estudiada científicamente, resulta ser partículas y diminutos glóbulos de agua en una moción continua. ¿Ustedes pueden ver una conexión lógica entre el significado de la palabra nube y el significado de las partículas de agua? No, yo no puedo ver ninguna conexión lógica. Se ven completamente diferentes lógicamente. Pero resulta que son lo mismo son idénticas las dos cosas así que lógicamente no se puede refutar que son lo mismo hay que probarlo científicamente así lo mismo con el cerebro y mente solamente viendo el significado de las palabras lógicamente no podemos refutar que son idénticos tenemos que estudiarlo científicamente así que la hipótesis de que la mente es idéntica con el cerebro es una hipótesis muy válida Físicamente, hablando, las dos cosas son lo mismo, aunque parezcan dos cosas diferentes. Bueno, esa es la teoría de identidad de mente-cuerpo, una teoría fisicalista. No cabe duda. En mis próximas grabaciones hablaremos de otra versión del fisicalismo llamada conductismo, donde la conducta observable es lo único válido para explicar los estados mentales.